0: 一一二年年中金融危机小教室特别节目正式开播，千万不要错过哟 ！Hello， 各位听众，大家好，欢迎再度收听 Casey 的金融危机小教室。今天呢，这集节目的播出应该是在今年的十二月三十号。金融危机小教室也要跟风一下，要来制作一集特别的节目，跟听众朋友们一起跨年，迎接充满希望的一百一十三年，也就是西元二零二四年。这一年也是闰年哦，二月有二十九天。既然今天是特别节目，当然就不能够讲金融危机的案例。那么今天要来谈什么呢？今天呢要来谈我最近读过最有感的一本小说。这本小说的书名叫做《第七天》，作者是余华，他是大陆的作家。顺便也说一下，阅读小说呢是可以增进自己的 EQ， 学习对人事物的不同看法。我自己认为获益良多，所以也分享给大家。第七天应该算是我看过余华的第二部作品，第一部看的书是《活着》，后来也有拍成电影，就是葛优和巩俐主演的。当时呢，看完这部电影，其实有点情绪，情绪呢是有悲伤也有希望，但是各中滋味如人饮水，冷暖自知。今天呢，不会多讲，但我自己认为呢，这是一本好书以及好电影，就一起推荐给大家。好，回到本集的故事。第七天，这本书到底在说些什么呢？我自己认为呢，这本书呢是一本在讲人死后的故事。作者透过死后的世界，描述再回头看人世间的一切，包括人性的贪婪与善良、贫富贵贱、福祸相依、悲欢离合、怀才不遇等遭遇。主角死后的七天里，每天都有个故事。从死亡的角度再回头看人世间发生的遭遇，有遗憾但可以释怀。书中主角的名字叫做杨妃，因为一场意外死去。死亡的第七天也叫做安息日，在这七天之内，杨妃回顾自己过去发生的一切，即便对他来说死后没有目的，他算是一个死无葬身之地之人，但不用觉得悲伤。故事的最后呢，作者会给他自己的想法。为了方便描述，以下我就会用第一人称来作为本书的主角杨妃跟大家分享我自己很 touch 的内容。自从老爸，哦，严格来说他是我的养父，但是在我心中，他才是我真正的老爸。某一天醒来，老爸不见了。身患重病的他，到底跑到哪里去？我真的非常的着急。我一路的找，一路的寻，所有可能的地方都去过了，甚至包括老爸之前的老家，我也去过了，但是就是没找着。有一天，我走累了，我跑去一家面店吃面，结果我吃到一半的时候，竟然发生气爆，我就这么死去了。因为气爆的关系，我的颜面发生严重的毁损。死亡的第一关就是要去火葬场准备火葬。工作人员看到我的脸，好心帮我整理一下颜面，把凸出去的眼睛放回原来的位置，调整我的下巴到正常的长度。我没有兽医，只能回到原来的租屋处，找了一件当年结婚穿的睡衣。自从和李清离婚之后。这件睡衣已经被我锁在即使费力寻找都很难取得出来的那种地方，原因仅仅是因为我不想睹物思人。李青就是我离婚的妻子。换上这件睡衣，再为自己别上黑沙，我算是完成自己要步入火葬场的准备。回到火葬场，有很多人排队等着火化，准备回到属于自己的墓地。每个亡魂都有一张号码牌，依据身份高低的不同，坐上不同的等候区：豪华区、特别区、中产区、一般区。这些都不是属于我的位置，我只能待在没有目的的那一区里，等着火化。这一区里的亡魂都跟我一样，死无葬身之地。我拿到的火化号码牌是63号。当工作人员交到我的号码的时候，我迟疑了。我想，我应该再回去人世间看看。还有，我还没有找到我的老爸。我不知道他到底是在人世间，还是已经跟我一样在死亡的国度里。讲到老爸，心里总是抽痛的。我感谢老爸，在他最青春年华的时代，放弃自己的幸福，全心全意照顾我这个跟他完全没有任何血缘关系的弃儿。老爸告诉我，我是在铁轨上被发现的，当时的期待都还没有脱掉。老爸当时才年方二十，根本不知道如何照顾一个刚出生的小婴儿。他也可以心一横把我送去孤儿院，可是他并没有这么做。我童年长大的过程都是跟铁轨有关。老爸在铁轨上帮我换尿布，老爸在铁轨上帮我喂奶，我在铁轨上学着蹒三走步。老爸和他的好邻居就是这么一点一滴的把我养大。长大的我很争气，考上了好的学校。这时候突然有一个自称是我生母的人冒出来找我。事后的我从老爸的口中知道这个故事的轮廓，大概是我的生母呢，在怀胎七八个月的时候，坐火车上厕所的时候，竟然一用力就把我生出来了。我随着厕所的洞口一路滑落到铁轨。生母虽然事后也曾找寻很多次，但是都没有结果。没想到这一次，竟然是老爸看到寻人启事，觉得那个婴儿应该是我，于是我有了亲生的父母。我的亲生父母希望我跟着他们回到北边，他们说那里他们有人脉，可以帮我寻得好工作。老爸二话不说的表示同意，鼓励我回到亲生的父母身边。于是我抛弃老爸。跟着亲生的父母来到他们住的房子，家里还有其他的兄弟姐妹一起生活。一个月之后，我总想起之前和老爸一起相依的日子，我觉得自己并不属于这里。一天，我提着行李箱，母亲流着泪问我说：“是不是决定要离开了？”我说：“是。”母亲呢，只告诉我一定要常跟他联系，好让他知道我的一切都好。我回到家乡，一下火车就看见老爸的背影。他跟往常一样，协助下车的人群该走向哪个地方。我轻轻喊了一句“老爸”，老爸转身回过头来看见我的皮箱，嘱咐我先回家休息，下班后再一起吃晚餐。多年之后，我才从邻居的口中知道，老爸当天跑去找邻居，哭着跟邻居说：“我的儿子回来了。”我的儿子回来了，然后他哭了很久很久。就这样，我重新回到和老爸一起生活的日子，只不过老爸的身体一天比一天的差，诊断的结果是癌症。于是我卖掉房子，租了一个小店面，可以专心的照顾老爸。老爸说是他连累我了，不应该卖房，以后会娶不到媳妇。然后就是一声声长长的叹息。有一天早晨，我发现老爸不见了，等了好久都没有回来。于是，我将店顶让出去，我要去找老爸。我感慨着自己的一生，曾经的自爱都离我远去。我爱过的妻子李清，最后终究抵不过外在环境的现实，以及妻子追求卓越的人生观。我是一个安于现状的人。妻子卓越的欲望，我只能在原地里仰望。终于，我失去了他。当李清跟我说要离婚的时候，我点头同意了，因为我爱他，所以放手。面店发生气爆的那一天，我的手里抓着一份报纸，报纸上说李清自杀死了。瞬间的震撼让我呆若木鸡，以至于我根本听不见面店老板叫我快跑的声音。轰然一阵巨响，我走进了死亡国度。我从未想过自己跟李清再度相遇，竟然是在死亡国度里。当我走到之前我们租过的小屋，我听到一个声音：“杨飞。”我转过头去，李清站在我的面前，浑身都是湿透的衣服。报道说，李清是在浴缸里割腕自杀。我没有询问理由。那已经不重要。李青呢，倒是断断续续说着离婚后的故事。那个男人负了他，捐款潜逃，然后把所有的责任都丢给了他。李青说：“如果我们没有离婚，现在我们或许会有孩子，整天柴米油盐酱醋茶，就跟一般的夫妻没有两样。谁能有如果？谁能没有遗憾？”我们总是在不对的地方做着相同的错事，即使再来一次，我们又何尝懂得不留遗憾？李青说他要回去殡仪馆火化了，他的父母已经帮他选好了墓地。我陪他走到火葬场的门口，我跟他说声再见。在我的目光当中，他拖着那件湿漉漉的衣服，消失在我的眼前。我再度寻找我的老爸。死亡的国度里还有很多不愿意去火化的人，有些还眷恋人世间的人与物，有些还有一些未完成的心愿与遗憾。在这里可以保留自己在人世间的样子。我看见面店的老板就在死亡国度里开着一家面馆。老板一见到我，劈头就是道歉跟流泪。老板说他一直叫我快点离开。但是来不及了，他非常的亏欠。我明白自己当下没有反应的原因。我跟老板说我不怪他，老板全家也是死在那场的爆炸意外，人世间没有其他的亲人可以帮他们下葬，他们跟我一样都是死无葬身之地。我问老板说是否曾经看见我的老爸，老板摇头。我继续找，碰到鼠妹。我看过报纸上说，鼠妹呢，因为男友买了一台假的 iPhone 给她，结果跳楼自杀。鼠妹哭泣的说：“她其实只是想气气男友，她知道如果把跳楼的讯息发布出去，男友看见她的讯息一定会来找她。哪知道就是这么的阴錯阳差，男友回乡下照顾父亲，根本就没有看到讯息。”跳楼的那一天，鼠妹原本要将手递给消防人员，然后结束这场闹剧。没想到当天下大雪，手一滑，她就掉下来了。四隔三天，男友回到他们的住屋处，才知道鼠妹已经死了的消息。鼠妹说她也没有目的，火化之后也不知道要去哪。这时候有个男人出来跟鼠妹说，他有目的了。因为男友已经在人世间为她买好墓地，而买墓地的钱就是男友卖肾赚来的。这个男生呢，是鼠妹和鼠妹男友的好友，因为一场车祸夺走他的生命。鼠妹听完之后泪流不止，她和男友一路相挺，即使有过争吵，他们都是和好如初。鼠妹抱怨男友穷，但从来不会因为这件事和男友分手。男友逝事则以鼠妹为中心，即使没钱，也从不让鼠妹受人欺负。鼠妹自责自己害惨的男友，让她损失一个肾为她买墓地。如果自己不是这么任性，男友也不会有这般的下场。在人世间的男友则自责自己，如果当时不欺骗鼠妹，或许也不会有这种跳楼的事件发生。从交往到现在，男友亏欠鼠妹很多。没有让鼠妹过上一天的好日子，跟着自己饿肚子。现在鼠妹死了，他一定要为鼠妹买块墓地，让鼠妹可以入土为安。鼠妹决定去火葬场火化，回到男友为她买的墓地安息。大虾送别鼠妹的那一天，鼠妹像是一个出嫁的新娘，即使她身上穿的不是白纱，但那又何妨？大家祝福鼠妹落土为安，鼠妹还是哭个不停。她很希望自己是出嫁，而不是去火化。鼠妹火化之后，亡魂继续回到自己的岗位。不愿意去火化的亡魂继续待在死亡国度里。国度里一直有一位老人帮忙指引着亡魂去等待区等待火化。老人已经死了很久，除了骨骼之外，所有的肉体都已经不见。我找到老爸了，原来就是在国度里指挥大家就坐的那位老人。老人没有认出我，应该是爆炸的原因，把自己的颜面弄得无法辨识。老爸说，他虽然一直很想见我，但是又不希望太早看到我，嘴里喃喃的念着：“这真的是太早了，我不该这么早就来这里。”在他空洞的眼睛里，我感受到无止境的泪流。我问老爸当初为何不告而别，老爸说他没有不告而别，只是想在身体还行的时候去一个地方，但是最后却死在那里。老爸死的地点就在当初他曾丢弃我的地方。那时候的我才四岁，我其实没有鲜明的记忆。那个地方坐火车要坐三个小时才会到。老爸之所以这么做，是因为当时想要结婚的对象似乎容不下我。老爸选择爱情，所以决定把我放在孤儿院外的一块大石头上。走的时候，老爸给我一袋糖果，交代我要好好的在这里等，不可以乱跑。一天之后，老爸再度回到那个地点去找我，发现我用树叶把自己盖住，他抱住我嚎啕大哭，然后带我回家。从此之后，老爸打消了结婚的念头。这些情节就是在老爸消失的前一天晚上，他断断续续的跟我说，然后祈求我的原谅。我跟老爸说，我也曾经抛弃过他，就是跟随亲生父母住的那一次，所以我们都没有亏欠谁。我从来没有想过，老爸竟然会去当年丢弃我的地方。我问老爸原因，老爸说就是想回去看看。只是物换心理，当年的那个地方已经完全变了模样。老爸在寻觅的当下，最后也因为体力不支而倒下。现在我和老爸都成了没有目的的亡魂，都是死无葬身之地之人。但我知道，老爸想要继续待在死亡国度里服务，他是一个闲不下来的人。我轻拍他的肩膀，跟老爸说：“我会抽空常回来看他。”走回火葬场，我看见一个亡魂，我认出他，他是鼠妹的男友。我跟他说，鼠妹已经昨天火化了，回到你帮他买的墓地。鼠妹走的那一天，大家都来送她。鼠妹很漂亮，像个新娘子。鼠妹的男友流出一丝遗憾，没能在死亡国度里遇见鼠妹。我问他为何来到这个地方，他说。切完肾脏之后，持续高烧不退，最后因为感染导致坏血病死掉了。带着鼠妹的男友领了火化的号码牌，我们就大致悠悠晃晃了一阵。鼠妹男友发现一个地方，里面鸟语花香，潺潺流水，每个动植物像是有生命一样，亲切微笑的表达对亡魂的欢喜之意。就像陶渊明刻画的世外桃源一样，或者说更有生命的世外桃源。鼠妹的男友问：“这里是何处？”我回答：“这就是死无葬身之地。”OK， 以上大致就是这本书我自己非常喜欢的精华。当然还有很多的人跟事都没有提到。喜欢的听众朋友们，真的可以借来看看，图书馆可以借得到哦。接下来就花几分钟说说自己的读后心得。故事里，不管是杨妃或者是鼠妹的男友，对于爱情，不论付出或牺牲，总是先以对方的立场着想。这让我想起以前的一个故事：有对夫妻非常的相爱，男方后来得了阿兹海默症，也就是失智症，送到疗养院去治疗。最后，他完全不认识自己的妻子。但是呢，在疗养院的期间，这个男生爱上了一位同住在疗养院的女生。医生说，私自症不会带走爱人的权利。他的妻子最后选择让她的丈夫跟这位女士结婚。婚礼的那一天，她站在丈夫的后面，用真诚的微笑祝福这对新人。上了年纪之后，很多事感觉不确定，也比确定的事还要多。有时新闻一摊开，就是某某高官在睡梦中去世，不然就是一场意外夺走很多条的生命。当然，有更多的故事是，即使我们已经有心理准备，但是在生死离别的那一瞬间，终究难以承受。人生谁无遗憾？即使活得超出平均的寿命，遗憾也从来不成缺席。现在的我们，如果有能力回到过去，对自己年轻的时候说一些话，这些话语相信都是我们曾经的遗憾，遗憾那些失去却又无法再度拥有的东西。时间是公平的，对任何人都是如此。逝去的岁月就是逝去了。如果那些曾经的遗憾可以转换成一种动力，那就是我们当下的功课。遗憾年轻时没有好好念书。现在念也不算晚，遗憾年轻的时候没有好好存钱，现在节约省度也好过铺张浪费。想想川普和拜登一把年纪才要当总统，现在的我们根本就不算晚。父母和子女的缘分有深有浅，当自己还是孩子的时候脱离父母掌控，那是一个成长必经的阶段；当子女自己有家庭。或许才会明白父母的不容易。这时候选择父母再度连结，那就是一种自动自发。每个家庭的状况不尽相同。张家的孩子送去国外深造，回国之后却不愿意与父母再有联系；李家的孩子吃穿用度都是家里的，但是工作赚钱却从来不愿意带两老出去走走。真要期待什么，倒不如期待自己好了。期待自己善待父母。期待自己好好的做好父母的本分，期待自己不会因为是是而非的情绪误导，期待自己活出自己想要的样子，期待有一天即使离开这个世界，也不会因为没有善待自己而泪流。我想这样就够了。OK， 节目最后呢，就花一丁点,点时间说说一1 3年度金融危机小教室的前景布局咯。我们当然还是会继续介绍我国跟外国金融危机案例。当然也会持续阅读跟金融危机有关的书籍，并且跟大家分享心得。当然也是希望每个月呢，自早呢能够出一个视频，提供大家另一种的选择来关心金融危机的故事。亲爱的朋友们，我们二零二四年再见，拜拜。